0: Güzel Akıl Merhaba Güzel Akıl 44. bölüme hoş geldiniz. Ben Emre Üç Kardeşler.
1: Ben Elif Yılmaz. Biz bugün neler konuşacağız, programımızda neler olacak bir tanıtımımız var onu dinleyelim önce.
2: Güzel Akıl'da bu hafta siz siz olun, uzun yaşamak, sağlıklı yaşlanmak istiyorsanız kendinizi eşinizden, dostunuzdan fazla uzak tutmayın. Toplumdan kendini izole edene hayat zor, yalnız yaşlanmak daha da zor. Dopingin zararları saymakla bitmiyor. Zarar gören sadece adalet değil, doping yapan kişi kendine de çok zarar veriyor. Erken doğan bebekler hayata zorlu bir başlangıç yapıyorlar. Bereket, kök hücreler yardıma yetişecek gibi. Down sendromu ve öğrenme güçlüğü hakkında bildiklerimiz her gün artıyor. Proteinler burada da başrolde. Motorsiklet kullananlar kasksız yola çıkmıyorlardır umarız. Hızlı gidene de, yavaş gidene de kask şart. Hele ki 3 katlı kaskın faydası çok. Şu bakteriler ne yaman! Kimileri hayatımızı zorlaştırıyor, kimileri olmadan da ayakta kalmak mümkün değil. Şimdi de elektrik üretiminde yardımımıza koşacaklar. Sıvı nanotransistörler geliyor. Yakınımıza varmaları vakit alacak ama yola çıktılar bile. Bir türlü emin olamadığımız dil altı aşıları galiba gerçekten de işe yarıyor. Acaba yeni veriler Amerikan Gıda ve İlaç Dairesini ikna edecek mi? Bilim ve teknoloji tarihinde bu hafta neler oldu? Cahillikler köşesi ve bir portre. Charles Babbage kimdi? Hangi roman kahramanıyla aynı caddeyi paylaşmıştı? Matematik, astronomi, istatistik, felsefe derken onu tonlarca ağırlıkta buharlı hesap makineleri tasarlamaya iten neydi? Modern bilgisayarın babasının diğer icatları nelerdi? Güzel akıl.
0: Bilim haberleriyle başlayalım.
1: Yalnızlık başa çıkılması en zor durumlardan biri. Arada bir insan yalnız kalmak isteyebilir ama yine de sessiz olun bu kararı bir daha düşünün. Londra Üniversitesi Epidemiyoloji ve Sağlık Hizmetleri Enstitüsü'nden Andrew Stepto ve ekibi toplumsal yaşamdan soyutlanmanın ya da yalnızlığın yaşlılarda kendilerini mutlu hissetseler bile ölüm olasılığını arttırdığını gösterdi. 50 yaş ve üstü 6500 kadın ve erkekle yapılan çalışmada aile ve arkadaştan yoksun yalnız yaşayanlarda 7 yıl içinde ölüm riski %26 daha yüksek çıktı. Aslında toplumsal hayattan soyut yaşamakla yalnız kalmak arasında fark var tabi. Soyutlanmada insanların başkalarıyla etkileşiminin minimum olması gibi nesnel koşullar mevcutken yalnızlık daha çok ilişkilerden tatmin olamamaktan kaynaklanan duygusal bir durum. Bu nedenle de aralarındaki farklılık araştırma sonuçlarına da yansıdı. Ne şekilde? Önceden var olan sağlık koşullarının ve sosyoekonomik faktörlerin iyileştirilmesi durumunda bile toplumdan soyutlanma daha yüksek ölüm oranıyla birebir ilintiliyken yalnızlık öyle çıkmadı. Toplumdan soyut yaşayanlar yalnızlık çekmeseler durumlarından rahatsız olmasalar bile cinsiyetten, yaştan ve diğer etkenlerden bağımsız olarak ölüm olasılığı yükseliyor. Çünkü olayın yalnızca duygusal boyutu yok. Aynı zamanda tavsiye almak, doktora götürülmek, düzenli yemek yemek ya da ilaçlarını almalarının sağlanması gibi fiziksel olarak da birçok destekten yoksun kalıyorlar.
0: Ya da senin sağlığın bozulduğu zaman birinin bunu fark edip sana geri bildirimde bulunması.
1: Evet aynen dediğin gibi yalnızlıkta çok yıkıcı şekilde yaşanırsa ve ekonomik koşullar sağlık durumu hatta eğitim gibi etkenler eşlik ettiğinde riski yükseltiyor. Ama yine de insanlarla etkileşimde olmak olumlu bir durum. Bu nedenle özellikle yaşların toplumsal hayattan soyutlanmamalarını sağlamak için çeşitli sosyal politika önerileri düşünülmeye başlandı bile.
0: Önemli bir çalışma. Oldukça büyük bir örneklem grubu kullanmışlar. Güçlü veriler gibi gözüküyor. Yalnız yaşayanlarda iletişim başkalarıyla az olsa bile evcil hayvan sahibi olmanın bile sağlığı ciddi oranda arttırdığı gözlemleniyor.
1: Tabii evet Toplumlarken aslında bütün canlılardan soyutlanma diye düşünülmüş zaten. Bir evcil hayvanda faydalı gerçekten.
0: Haberimiz.
1: Ne yazık ki sporun karanlık yüzüğü doping haberleri manşetlerden düşmüyor. En başarılı sporcuların bile başı kimi zaman doğrulanan doping haberleriyle belaya girebiliyor. Yalnızca sportif başarılarına gölge düşürmekle kalmıyor. Doping sporcuların sağlıkları açısından da ciddi tehditler oluşturabiliyor. Dünya Anti-Doping Ajansı WADA, Kara Borsa'da satılan bir ilacın kullanımının kemirgenlerde kansere yol açtığını duyurarak, normalde pek yapmadığı bir açıklamayla bu yola başvuran sporcuları uyardı. gw 501 adlı ilaç, iyi kolesterol miktarını arttırmak için, şeker yerine yağ yakımını sağlamak amacıyla kasları uyarmak için, GlaxoSmithKline firması tarafından geliştirilmişti. Fakat şirket fareler üzerinde yaptığı deneylerde, ilacın her dozunun karaciğer, mesane, mide, deri, tiroid, dil, testis, yumurtalık ve rahimde kanser gelişimine yol açtığını görünce üretimden vazgeçtiğini açıklamıştı. Her ne kadar GlaxoSmithKline Vada'yı 2009'da ilacın potansiyel riskleri konusunda uyarsa ve Vada'da ilacı yasaklılar listesini alsa da özellikle vücut geliştirme ve atletizmle ilgili web sitelerinde İlacın hala tavsiye ediliyor olduğunu görmek vada yetkililerini endişelendirmiş olmalı ki bu açıklamayı yapmak zorunda hissetmişler kendilerini. Dikkat etmek gerekiyor gerçekten sporda bu tür yollara başvurmak hem ahlaki açıdan çok çirkin bir şeyken aynı zamanda bir de sağlık açısından da çok büyük riskler içeriyor.
0: Evet üretici firma bile bunu üretmekten vazgeçmişken kalkıp bu jenerik versiyonlarını bilinçsizce kullanmak bir nevi intihar.
1: Doğru. Sıradaki haberimiz... Bebeklerle ilgili erken doğum kimi zaman bebeklerde ölümcül bir bağırsak hastalığına sebep olabiliyor maalesef. Ama bebeğin imdadına yine annesi yetişiyor. Nekrotizan enterokolit adlı hastalık bebeklerde bağırsak dokusuna zarar vererek organ yetmezliğine yol açıyor. Erken doğan bebeklerin bağırsakları gıda sindirimine hazır olmadığı için Yoğun bakım sırasında bile bebeklerde nekrotizan enterokolit görülme olasılığı onda bir. Hastalık bebeğin bağırsak dokusunun yok olmasına ve daha sonra ciddi enfeksiyona sebep olacak türden bağırsakta delik açılmasına yol açıyor. Her ne kadar anne sütü riski azaltsa da en etkili yöntem hastalıklı dokunun ameliyatla alınması ki... Onda bile başarı oranı %60. Londra Üniversitesi Çocuk Sağlığı Merkezinden araştırmacılar, hayvan deneyleriyle gebelik sırasında anne karnından alınan amniyon sıvısındaki kök hücrelerin hasarı belli bir oranda gidererek hayatta kalma şansını arttırdığını gösterdiler. Ayrıca tedavi sonrasında bağırsakların daha iyi çalıştığı saptansa da kök hücrelerin başka hücrelere dönüşebilmesinin sonradan kanser riskini de beraberinde getirebileceğinden kaygı duyuluyor. Daha ciddi araştırmalarla tedavinin sağlaması yapıldıktan sonra, ...sonra hastalığa karşı ilaç geliştirebileceği düşünülüyor.
0: Daha alınacak yol var. Daha
1: alınacak yol var ama bu da önemli bir adım. Kesinlikle. Sıradaki haberimiz? Öğrenme zorluğunun çeşitli nedenleri var... ...ama bilim insanları buna neden olan proteinle ilgili... ...kromozomal bir bozukluk tespit etti.
0: Nasıl bir bozuklukmuş bu?
1: En yaygın öğrenme bozukluğu sebeplerinden Down sendromuna bilişsel ve fiziksel geriliğe yol açan 21. kromozomun üçlü kopyası sebep oluyor. Kaliforniya'daki Sanford Burnham Tıbbi Araştırmalar Enstitüsü'nden araştırmacılar hastalığın neden olduğu bu bozuklukları iyileştiren bir protein buldu. Profesör Huaji Zhu fareler üzerinde yaptıkları araştırmalarda beyin fonksiyonları ve bellek oluşumu için önemli olan SNX27 adlı bir protein bulduklarını açıkladı. ZU ve ekibi bu proteinin noksanlığının gelişimsel ve bilişsel geriliğe yol açtığını düşünüyorlar. Çünkü SNX27 eksikliği çeken farelerde glutamat reseptörleri daha az aktif. Bu nedenle de öğrenme ve bellek güçlüğü çekiyorlar. Tıpkı Down sendromlu insanlarda olduğu gibi. Araştırma ekibi sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için farelerin beyinlerinde protein miktarını arttırdı. Önce glutamat reseptörlerinin geri geldiğini sonra da Down sendromlu farelerde bellek bozukluğunun onarıldığını gördüler. Fakat Profesör Zhu ihtiyatlı çünkü insan beynine ilgili genlerin aktarılmasını mümkün kılacak güvenli tekniğin geliştirilmesi için daha çok çalışma yapılması gerektiğini düşünüyor. Araştırmacılar şimdiden beyinde SNX27 üretiminin ya da fonksiyonun arttırılmasını mümkün kılacak küçük molekülleri aramaya başladılar bile.
0: Güzel bir gelişme.
1: Evet. Bilim haberlerinin sonuna geldik. Sen bize bir şarkı çal istersen.
0: Yalnızlık demişken, doping de demişken, Alabama Tree'den gelsin. Yalnızlığın ses hızı.
3: But I'm feeling small
4: Come on straight I Come on fucked Sometimes it don't come home at all What in the world Has come over me What in heaven's name Have I done Güzel adam.
0: Güzel Akıl
1: Teknoloji haberleriyle devam edelim
0: İlk haberimiz motosiklet kullanıcı ilgisini çekebilecek yeni ve etkin bir kask Kask, tıpkı emniyet kemeri gibi basit ama çok önemli bir güvenlik unsuru. Basit olmakla beraber teknolojik gelişmelerden de yararlanan bir aksesuar. Kaskın şekli, dış ve iç malzemeleri, baş ve boyuna tutunma noktaları işlevini yerine getirmesinde fark yaratan faktörler. Standart bir kask, fiberglass ya da karbon fiberden mamül bir dış kabuk ve içinde sert köpükten mamül tampondan oluşuyor. Bir kastaki tamponlar yüksek şiddetlerdeki darbeleri büyük oranda azalsalar da yapıları gereği düşük şiddetli çarpmalarda aynı oranda yumuşatıcı etki gösteremiyorlar. Hmm. Yani büyük kazadan koruyacağız derken küçüğüne karşı daha hazırlıksızlar. Halbuki pek çok kaza orta ve düşük şiddetle çarpma sonucu oluşuyor. 6D firması yeni geliştirdiği ATR-1 isimli kaskın düşük ve orta şiddetli çarpmalarda da çok etkin koruma sağladığını söylüyor. İşin sırrı ise dış kabuk ile içteki köpük arasına yerleştirilmiş minik ve esnek süspansiyonlar. Bu aradaki katman yekpare bir yüzey değil, kaskın iç yüzeyine yayılmış bir düzine kadar esneyebilen süspansiyonlar. Düşük hızlı çarpmalarda bu süspansiyonlar iç yüzeydeki sert köpüğü ve dolayısıyla kafaya giden enerji yemiyorlar. Bir başka güzel özellikleri de bu süspansiyonlar sadece dikey hareket etmiyor, yatay olarak da esnekler. Bu şekilde motosiklet kazalarında kafanın sağa veya sola doğru savrulması durumundaki sinir ve kas yırtılmana karşı koruyucu özellikleri var. Beynimiz kafamızın içinde büyük aranda gevşek şekilde bir sıvı içinde durduğundan dolayı kafamızın büyük bir hız ve şiddetle bir yöne dönmesiyle beynimizin aynı yöne dönmesi arasında birkaç milisaniyelik fark var ve bu da ciddi sinir ve kas hasarlarına sebep olabiliyor.
1: Evet, kafa travmalarının en önemli sebebi gerçekten e, kafayı çarp ve işte motosiklet bisiklet kazaları kask çok önemli gerçekten koruma açısından buna dikkat etmekte fayda var Kesinlikle Sıradaki haber
0: Sıradaki haberimiz yeni bir elektrik üretim teknolojisi hakkında. Bakterileri elektrik üretiminde bir yakıt olarak kullanmaya başlıyoruz.
1: Vay işe yarayacaklar sonuçta.
0: Evet bakteri ve virüsleri kimyasal özellikle petrokimyasal atıkları parçalamak ve elimine etmek için kullanılan yöntemlere sıkça duyuyoruz. Bu sefer bakterileri geleneksel üretim yöntemlerine alternatif olarak kullanan bir model var. Karşısında. Karşımızda. East Anglia Üniversitesi ve Pacific Northwest Uluslar Laboratuvarı'nın ortak çalışmasında bir deniz bakterisi olan Chivenella onidensis kullanarak elektrik üretildi. Bu bakterinin mineral bir yüzeyle temas ettiği zaman elektrik ürettiği biliniyordu. Fakat elektrik üretimini sağlayan şey bakterinin hangi kısmı orası pek net değildi? Ekip bunu anlamak için bakterinin dış yüzeyindeki proteinleri alıp lipid temelli zarların üzerine yerleştirdi ve bunu mineral ve özelliklere demir bakımından zengin yüzeylerle temas ettirip elektron akışı olup olmadığını gözlemledi. Ve görüyorlar ki gerçekten de mineral ve metan yüzeylerle temas edince elektron akışı sağlayan yani elektrik üreten bu proteinler. Ortamdaki protein miktarı ve mineral yoğunluğu arttıkça ortaya çıkan elektrik enerjisi de artıyor. Uygulamaya yönelik nihai amaçları evsel ve tarımsal organik atıklar ve atık suların enerjisini bu bakteriyi beslemek için kullanmak ve bu şekilde elektrik üretmek. Yani ayrı bir fabrikada bu bakteriyi üretip beyzin gibi satmak değil de zaten bolca olan atıkların içinde yaşatıp oradaki enerjiyi elektriğe çevirmek.
1: Bakterileri bugüne kadar bize çok çektirdiniz biraz da biz size çektirelim diyoruz galiba. Evet. Daha önce de çünkü yine programda yapmış ...haberini bilgisayar üretiminde de kullanılacaktı bakteriler diye hatırlıyorum. Evet. Bayağı faydalıymış aslında bak, bakteriler. Bildiğimiz gibi değilmiş. Evet üçüncü haber.
0: Bu haberimizde bakterilerden sıvılara bir geçiş yapıyoruz ama hala elektrik ve elektronik dünyasındayız. IBM araştırmacıları elektrolit sıvıyla doldurulmuş nano kanallardan elektrik akımı geçirerek oksit malzemeye elektrik iletkenlik özelliği kazandırabildiklerini ve bu süreci tersine de çevirerek iletkenlik özelliğini kaldırabildiklerini bildirdiler.
1: Biz yaptık biz bozarız diyorlar yani.
0: Aynen. Bu sıfır ve birlerden oluşan dijital veriyi işleyebilen ve hafızasına tutabilen bir sıvı transistör anlamına geliyor. Bu transistörün heyecan uyandıran özelliklerinden biri şu ki sıfır ya da bir durumunda sabit kalması için var olan silikon transistörlerden çok daha az enerjiye ihtiyacı var. Yani enerji verimliliği yüksek. Geniş çapla endüstriyel uygulama için daha kat edilmesi gereken çok yol var. En başta transistördeki sıfır ve bir konumlar arasındaki geçiş sağlayan kimyasal sürecin çok daha hızlı hale getirilmesi ve milyarlarca transistörün küçük bir yüzeye sığdırılması gerekli. Ne var ki silisyum ve germanyum temelli transistörlerin doğal sınırlarına dayandığımız düşünenler için bu alanda çok önemli bir gelişme.
1: Evet gerçekten çok önemli. Artık nanoteknoloji her alanda kendini gösteriyor. Kesinlikle. Evet dördüncü haber.
0: Son haberimiz alerji konusunda. Alerjik bünyeli insanların alerjilerini azaltmak için aşı olmaları uzun yıllardır süregelen bir uygulama.
1: Evet ama çok meşakkatli bir tedavi.
0: Evet çünkü bu tedavide haftada bir iğne olmak gerekiyor. Kişinin haftalık programını buna göre ayarlaması gerekli. Dahası iğne olmak öyle çok da zevkli bir şey değil.
1: Ayrıca da uzun sürüyor bildiğim kadarıyla.
0: Tabii uzun sürüyor. İğneye alternatif olarak dil altı terapisi son yıllarda kullanılmaya başlandı. Bunda da haftada bir dil altına bir aşı damlatılıyor. Dil altı damlasının iğne kadar etkili olmadığı yönünde endişeler vardı. Herkes ikna almamıştı. Özellikle Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi. Hmm. Ama görünen o ki son endişeler de gideriliyor ve dil altı damlası yetkin bir tedavi yolu. 5000'den fazla hastanın yer aldığı 63 çalışmanın sonuçlarını bir araya getiren John Hopkins Üniversitesi araştırmacıları, dil altı aşısının da etkili olduğunu bulduklarını duyurdu. Bu araştırmayı takiben Amerika Birleşik Devletleri'nde de dil altı alerji aşısı için izin çıkacak mı göreceğiz.
1: Peki her tür alerji için kullanılabilecek mi acaba?
0: Pek çok alerji için kullanılıyor çünkü bu aşılar zaten birbirinden farklı birkaç düzine alerjenin saf hallerini içeriyorlar.
1: Alerjik bünyelerin yaşam kalitelerini geliştirmek açısından çok önemli bir çalışma gerçekten. Umarım düşünüldüğü kadar etkili olur. Evet teknoloji haberlerimizin de sonuna geldik bir şarkı daha dinleyelim.
0: Bakterilerden elektrik üretimi sıvılarda elektronik devreler demişken, Pierre Allen ve Selim'den dinleyelim. Electronic Mutation
3: Güzel akıl.
0: Bilim ve teknoloji tarihli devam edelim. Bilim tarihinde bu hafta.
1: 25 Mart 1993, Rus paleontologlar tüylü mamut fasili bulduklarına ilişkin makaleyi Nature dergisinde yayınladılar. Alaska'nın kuzeybatısında yer alan Wrangler Adası'ndaki buluntular, mamutların soyunun o güne dek bilinenden 6 bin yıl sonra tükendiğini ortaya çıkardı.
0: 26 Mart 1916, Robert Stroud bir gardiyeni öldürdüğü için ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Cezasını çektiği hapishanenin altından esinlenerek Alcatraz kuşsusuyla kabili anılan Stroud, tutuklu bulunduğu sırada adada gözlemlediği kuş hastalıkları konusunda önemli bir araştırma yayınladı.
1: 27 Mart 1933, Reginald Gibson ve Eric Fawcett polietileni keşfetti. Yaygın olarak kullanılan ilk plastiklerden polietilen, yüksek basınç altında etilen ve benzaldehiti tepkimeye sokmaya çalışırken kazara keşfedildi. Kabloların yalıtımı üzerinde çalışılırken bulunan polietilen, radarın geliştirilmesinde önemli bir rol oynadı.
0: 28 Mart 1935, sıvı yakıtla çalışan roketin muciddi, roket teknolojisinin babası Robert Goddard, roket kontrolü için yön ayarlamada açısal dengenin korunması ilkesiyle çalışan ciroskobu kullandı.
1: 29 Mart 1956, Sovyet bilim insanları ilk kez elektronların görülmesini mümkün kılacak olan yeni bir tür elektron mikroskobu geliştirdiklerini açıkladılar.
0: 30 Mart 1791. Porta, Lagrange, Laplace, Monge ve Condorcet'den oluşan Fransız Bilimler Akademisi 1 metrenin Kuzey Kutbu ile Ekvator arasındaki mesafenin 10 milyonda birine eşit olduğuna karar verdi.
1: 31 Mart 1551. Leon Foucault, Napolyon Bonaparte'ın isteği üzerine sarkaç deneyini Paris'teki Pantheon binasında gerçekleştirdi. Foucault, ucunda 28 kilogramlık bir kürenin bulunduğu 67 metrelik çelik teli, Pantheon'un kubbeli tavanından sarkıttı. Kürenin alt kısmındaki sivri uç, yerdeki kuma değdikçe bıraktığı izler sarkacın salınım düzlemindeki dönmeyi açıkça gösteriyordu. Bu, dünyanın kendi çevresinde döndüğünü kanıtlayan ilk deney oldu. Sırada Cahillikler Köşesi var, onu dinleyelim.
0: Cahillikler Köşesi. Aynı aile
1: üyelerinin zeka seviyeleri neden farklıdır?
0: Genetiğin zeka seviyesinin oluşumunda önemli bir faktör olduğu ispatlanmıştır, ama tek etken değildir. Aynı aile üyelerinde eğitim, kültür, beslenme şekli ve hatta doğum sırası bile zeka düzenini etkileyebilir. Bu faktörler bazı ailelerde süreklilik gösterirken, bazılarında nesilden nesile değişebilir. Genetiğin zeka seviyesindeki etkisini oluşturan yüzlerce gen vardır. Bu genler nesilden nesile aktarılarak ve karışarak aynı aile içindeki her bireyde farklı zeka seviyeleri oluşmasına neden olur. Güzel akıl devam ediyor. Bu hafta portre köşemizde Charles Babbage'ı konuşacağız.
1: Zekası çağları aşan, yıllarca herkesin hayal olarak gördüğü ama değeri neredeyse 150 yıl sonra anlaşılan, geleceğin buluşunun peşinde koşan büyük mucit. Yalnızca basit bir hesaplama makinesi yapmaya çalışırken bilgisayarın babası olan matematikçi. Bilim insanlarını basit hesap hataları yapmaktan kurtarmak için bütün hayatını makine yapmaya adayan mühendis. Yaşadığı dönemde toplumun gözünde en seçkin çılgın.
0: Devam etmeden önce Zefir orkestrasından kısa bir duruş etki yorumu dinleyelim.
3: Güzel akıl
0: Güzel akıl. Charles Babbage 1792'de doğduğunu söylese de analistleri onun aslında 1791 yılında doğduğunu söylüyor. Çok varlıklı bir ailesi var, babası banker. İlk ve orta öğrenimini okuldan ziyade özel öğretmenler gözetiminde tamamlıyor. 8 yaşında geçirdiği ateşli bir rahatsızlıktan dolayı kolayca bozulabilen sağlığını endişe eden ebeveynleri, çocuğun kafası fazla yorulmasın, nasıl olsa paramız da var, en iyi hocalar tutar, en iyi dersleri evde almasını sağlarız diyorlar. Kısa bir süre için gittiği okul ise bak çok ilginç, sadece 30 öğrencisi olan Homeworld Akademisi. Babbage, bu okulun matematik ve bilim kitaplarıyla dolu kütüphanesi sayesinde matematiği olan ilgi ve sevgisini keşfettiğini söylüyor. Aldığı kaliteli eğitim ve başarılı bir öğrenci olması sayesinde Babbage, 1810 yılında Cambridge Üniversitesi Trinity College'a kolayca kabul ediliyor. Matematik, istatistik, astronomi, ve felsefe dersleri alıyor.
1: Trinity College'a gidiyor fakat Leibniz, Lagrange, Lacroix, Simpson gibi büyük matematikçilere etüt etmiş biri olarak... Cambridge'deki matematik eğitimini beğenmiyor, tatmin olmuyor. O da yakın arkadaşları John Herschel, George Peacock ve Edward Ryan'la birlikte kıtı Avrupası'nda matematikte yaşanan gelişmeleri İngiltere'ye getirebilmek amacıyla Çözümleme Derneği'ni kuruyor 1812'de. Daha sonra Edward Ryan'la ilişkileri aynı zamanda aile ilişkisine evriliyor. Çünkü iki kız kardeşle evleniyorlar. 1814'te Georgina Whitmore'la dünya evine giriyor Babbage. Eğitime geri dönelim. 1812'de Cambridge'in başka bir kolejine Peterhouse'a geçiyor. Her ne kadar okulda matematiğe en kuvvetli öğrenci olsa da şeref derecesiyle mezun olamıyor. Matematiği sevmek Babbage için öyle soyut bir kavram değil. Yani ben hesabımla, kitabımla uğraşırım. Gerisi beni ilgilendirmez kafasında olmuyor hiçbir zaman.
0: Peki matematiğe olan bağlılığını göstermek için ne yapıyor?
1: O zamanlar matematiksel hesaplamalarda çok fazla basit hata yapılması da kafayı taktığından... Bu işi insan hatalarından kurtarmak için mekanik bir hesaplama yöntemi geliştirmeye adıyor kendini. 1822 yılının başlarında da hesaplama makinesinin ana ilkelerini Sördey'e yazdığı bir mektupta anlatıyor. Aynı yılın Haziranında da Kraliyet Astronomi Derneği'nde Fark Makinesi adını verdiği buluşunu tanıtıyor.
0: O dönemde pek çok matematiksel tablo, kompüyter esme verilen hesaplayıcı insanlar tarafından üretiliyor. Bu tabloları üretmek çok uzun, sıkıcı ve zahmetli işler ve çok fazla hatalar da var. Hı-hı. Hataların sonuçları bazen kötü de olabiliyor çünkü so- sorun sadece soyut bir matematiksel sorun da değil çünkü bu tabloları denizciler, gezginler ve başka bilim insanları da kullanıyorlar.
1: Makine Fark Yöntemi adını verdiği sayısal yöntemi kullanarak polinom hesabı yapabiliyor. Ternek fikri beğeniyor ve makineyi hayata geçirebilmek için e, hükümetten 1500 sterlinlik bir tür burs kazanıyor bu sayede Babbage. Artık işin gerçek mühendislik kısmı başlıyor. Her bir parçasını tek tek tasarlıyor ve bunu yapabilmek için üretim süreçlerini gözlemleme amacıyla ...sık sık sanayi turlarına çıkıyor.
0: Bu makinenin boyutlarından kısaca bahsedelim. Bahsedelim. Projenin ilk haliyle iki 2,5 metre yüksekliğinde... ...15 ton ağırlığında olacak ve 25 binden fazla parçadan oluşacak.
1: Evet çok zor gerçekten. Fakat bu sanayi ziyaretlerinden edindiği deneyim ve bilgiyle... ...Makine ve İmalat İktisadı adlı kitabı yazıyor 1832'de. Ama bu arada 1827'de felaketler ardarda arda geliyor. O yıl hem babasını hem çocuklarından birini hem de karısını kaybediyor. Arkadaşları ve yakınları biraz kendisini toparlaması için bir Avrupa seyahatinin iyi geleceğini ikna ediyorlar. Fakat e, o yine aklının götürdüğü yere gidiyor. Hollanda, Belçika, Almanya ve İtalya'da çeşitli üniversite ve imalathaneleri ziyaret ediyor.
0: Bu sırada güzel bir teklif
1: alıyor galiba. Evet Cambridge Üniversitesi'nden matematik bölümünde Lucas profesörlük teklifi geliyor. Çok prestijli bir görev. Kendisinden önce Sir Isaac Newton, Edward Waring, Sir George Biddle Avery gibi isimlerin sahip olduğu bu ünvanı arkadaşlarının da teşvikiyle kabul ediyor ve 1828'de İngiltere'ye geri dönüyor. Fakat yokluğunda fark makinesiyle ilgili olumsuz eleştiriler alıp yürüyor. Hükümetin parasını boşu harcıyor diyenler var. Neyse ki 1816'da üyeliğine seçildiği Royal Society projeyi savunuyor ve destek vermeye devam ediyor. Yine de parayı temin etmekte yaşadığı bürokratik zorluklar nedeniyle yardımcısı ve mühendisi Joseph Clement işi bırakıyor. Makinenin hiçbir zaman hayata geçirilemeyeceğinden bahsediliyordu. Fakat...
0: 1989 ve 91 yılları arasında bu makineyi gerçekten orijinal planlarına sadık olarak hayata geçirdiler ve çok güzel çalıştığı da gözüktü.
1: Evet, tıkır tıkır çalışmış gerçekten.
0: Ve 31 basamağa kadar doğru hesap yapabildiğini gördüler.
1: Evet Bebece inanmayanlar bugünleri görseler de utanırlardı herhalde.
0: Makinenin yanı sıra Bebece bir de makinenin sonuçlarının basılacağı yani tabloların basılacağı bir yazıcı geliştiriyor. Onu da öğretme şansı olmadı. 2000 yılında bir grup İngiliz bilim insanı Bebece diyagramlarını hayata geçirdiler ve görüldü ki bu yazıcı da başarılı çalışıyor. Hatta çok sofistike. Sonuçların yer alacağı kolon ve sütunların boyutları, sayısı ve boşluklara ayarlanabiliyor. Kolayca okunabilmesi için farklı format ayarları var.
1: şuna dememişiz bak zekası çağları aşan kesinlikle. Projeyi rafa kaldı duruyor ama tabii bu durum babacı yıldırmıyor ve gelişmiş bir hesaplama makinesi üzerinde çalışmaya koyuluyor. 1833'te modern bilgisayarların atası sayılan çözümleyici makinenin tasarımına başlıyor. Sayıların depolanacağı bir bellek birimi ve işlemlerin sırasıyla ardarda arda yapılmasını sağlayacak ardışık kontrol ve günümüz bilgisayarlarının temel birçok üyesinin bulunacağı bu aygıtta delikli kartlardan gelen komutlar uyarınca aritmetik işlemlerin yapılmasını öngörüyor Babbage.
0: Şunu da söyleyelim bu makineleri Babbage buhar gücünü kullanarak çalıştırmayı planlıyor.
1: Hatta kendi kendi kuyruğunu makine olarak tanımlıyor baygıtı. Bu ee, bunun için çok sayıda önemli çizim ve hesaplama yapıyor. Fakat bu defa hükümetten parasal destek alamıyor. Onun yerine sana şövalyelik ünvanı verelim diyorlar ama... ...böbücü ben ne yapayım şövalyeliği diyerek ünvanı kabul etmiyor.
0: Hiçbir soyduruk ünvanını kabul etmemiş. Sadece bilimsel onur ve ünvanları kabul etmiş.
1: <gülüyor> evet. Bu sırada yakın dostu Lovelace kontesi Augusta Ada King... ...bildiğimiz adıyla Ada Lovelace'lı uzun yazışmaları ve çalışmaları oluyor. Loveless da projeye dahil oluyor yani ama Ada Loveless bence kendi başına bir portre konusu olmayı hak ettiği için maceranın bu tarafını o bölüme saklayalım ama şu kadarını söyleyelim. Ada bu projedeki çalışmalarıyla dünyanın ilk bilgisayar programcısı ünvanını bileğinin hakkıyla alıyor. Maalesef çözümleyici makine asla hayata geçirilemiyor. Ama hemen belirtelim, proje hatalı olduğu için değil, metal parçaları istenen toleransta üretecek teknoloji henüz geliştirilemediği için makine üretilemiyor.
0: Ve de finansman yokluğundan dolayı.
1: Sonraları daha küçük bir versiyonunu tasarlıyor ama makineyi üretmek için ciddi bir girişimde bulunmuyor. Bilmiyorum belki bu para meselelerinden o da bunu almıştı ya da mevcut teknolojiyle bunun mümkün olamayacağına kanaat getirmişti. Ama 1937'de Babbage'ın not defteri bulunana değin proje unutuluyor.
0: 37'de ilk bulanlardan biri de Howard Aiken, daha sonra Harvard Mark bir adıyla anılacak ilk bilgisayarı geliştiren kişi.
1: Her ne kadar önemi sonradan anlaşılan bu icatlar çok vaktini alsa da Babbage gerçek bir mucit... Ve başka buluşları da var. Bunlardan bazılarını sıralayalım. Lokomotiflerin önüne takılan ve yoldaki engelleri temizleyen Mahmuz. Bir tür hız ölçer, Babac'ın buluşlarından...
0: ...şifre kırma cihazı ve şifreleme cihazı, bir göz muayene cihazı...
1: Ayrıca İngiltere'de modern posta sisteminin kurulmasına yardım ediyor. Güvenli yaşam sigortası istatistikleri için de ilk tabloları derliyor.
0: Bilimle ve matematikle sadece soyut olarak uğraşan değil, bunu toplum hayatına verimli şekilde nasıl katabiliriz sorusuyla da her zaman haşır neşir olan biri. Ve İngiliz hükümetinin ve İngiliz toplumunun bilimsel araştırmaları daha çok anlaması, daha çok destek vermesi ve bilim ve matematiğin toplumsal hayata kazanması atkısının büyük olacağını anlamalarını istiyor.
1: Evet her ne kadar o devirde yaptıklarını anlamakta güçlük çeken bazılarınca deli olduğu düşünülse de bilim camiası hak ettiği itibarı gösteriyor Babbage'e. Söylemiştik 1816'da henüz yeni mezun olduğu dönemlerde Royal Society üyeliğine seçiliyor ve bahsettin sen şimdi 1820'de Kraliyet Astronomi Derneği ve de Kraliyet İstatistik Derneği'nin kurulmasına öncülük ediyor. Maalesef Charles Babbage 40 yıldan uzun süre yaşadığı ve çalışmalarını sürdürdüğü doğrusu Caddesindeki Caddesi'ndeki ikametgahında... ...1983'te torununun torununun... ...torunu tarafından açıklanan otopsi raporuna göre... ...böbrek yetmezliğine dayalı sebeplerden... ...79 yaşında... ...18 Ekim 1871'de... ...hayata veda ediyor. Beyninin bir kısmı Kraliyet Cerrahi Okulu Müzesi'nde... ...diğer yarısı da Londra Bilim Müzesi'nde... ...ya da merkezinde sergileniyor. Ayrıca yine bilim merkezinde... ...150 yıl sonra neredeyse... ...1991'de üretilen... ...fark makinesi sergileniyor... Charles Babbage aramızdan ayrılıyor ama buluşlarıyla yüzlerce yıl sonra hayatımızı bu kadar etkileyen, gündelik yaşamımızın olmazsa olmazı haline gelen başka bir mucit yoktur herhalde. Maalesef biz bu hafta da programımızın sonuna geldik. Bir şarkıyla veda edelim.
0: Babbage ve rakamlardan bu kadar bahsetmişken John'u oradan dinleyelim. Playing Numbers. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
4: This is fun. We played number two. She said, Daddy, I love you. We played number three. Look what those numbers doing to me. We played number four. She said, Daddy, let's play more. We played number five. Those numbers are full of joy. We played number six. Who those numbers play in three We played number seven. She said, baby, let's try for 11. We played number eight. She said, daddy, I can't wait. We played number nine. She said, those numbers are so fine. We played number 10. She said, daddy, let's start it all over again.
3: Güzel akılık. Zona